1: Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business pour cette nouvelle édition de Focus Retail, votre programme dédié aux tendances de consommation et à l'actualité de la distribution. Au programme de cette émission, les actualités de la semaine, présentées par notre journaliste Eva Jaco, l'œil de notre expert Raphaël Palti, président fondateur d'Altavia, l'invité du jour dans l'interview, Franck Durier, président de l'enseigne Mode et Maison Blanche-Porte, pionnière des entreprises nordistes de la vente à distance. L'enseigne fête cette année ses deux 115 ans d'existence, alors comment résister au temps, au changement On tentera de vous donner des clés. Enfin, comment aider les consommateurs à trouver la bonne taille lors de leurs achats sur Internet C'est l'objectif de la start-up FITEL. Son président, Charles Nouboué, sera avec nous pour en parler. Et sans plus attendre, les news de la semaine.
2: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: Et on commence avec l'actualité de la semaine avec vous, Eva Jaco, bonjour. Bonjour Noémie. Les offres d'abonnement se multiplient et cette fois c'est la grande distribution qui s'y met. Des acteurs comme Casino, Monoprix, Leader Price et désormais Carrefour. Et si ces formules
3: permettaient de faire ses courses moins chères. Oui, alors il y a deux ans, c'est vrai, Casino avait lancé Casino Max Extra un abonnement à 10 euros par mois qui permettait d'obtenir 10% de réduction sur votre ticket de caisse Fin août, c'est Monoprix qui a lancé Monopflix, un abonnement lui à 9,90 euros par mois qui permettait également d'obtenir 10% sur vos courses Alors à partir du 20 septembre c'est le groupe Carrefour qui va lancer un nouveau service d'abonnement dans une vingtaine de villes à Rouen dans une vingtaine de magasins, alors la formule est fixe, elle est au prix de 5 99 par mois et elle est sans engagement de durée elle garantira 15% de réduction sur tous les produits de la des marques de l'enseigne soit euh, environ 7000 références mais Eva, ces distributeurs ont déjà Des programmes de fidélité Qu'est-ce qu'un abonnement apporte de plus Alors oui, avec ces nouveaux engagements On ne cumule plus des points ou des euros Directement sur une cagnotte Mais chez Monoprix par exemple, le client Reçoit une réduction immédiate Et chez Carrefour, c'est le compte bancaire Du client qui est directement crédité De la somme qu'il a économisée sur le ticket de caisse Alors ces nouvelles formules d'abonnement Permettent aux enseignes de gagner De nouveaux clients et de fidéliser de, de, Et de fidéliser les clients actuels. Autrement dit, cela revient à créer une forme d'exclusivité de, pour les empêcher d'aller voir ailleurs. Mais aussi, ces dispositifs permettent d'assurer euh, des recettes fixes. Alors, si l'expérience fonctionne euh, pour Carrefour, elle s'étendra dans toute la France ensuite.
1: L'abonnement, un nouveau business model, autre actualité de la semaine, un petit nouveau dans le secteur des courses alimentaires livrées à domicile en Corinne et Verly, continue
3: de se développer dans l'Hexagone. Oui, après un lancement à Lyon en février dernier, la start-up compte s'implanter dans neuf nouvelles villes en France. C'est en 2014 en Italie qu'Everly a été créée. L'application est également présente en Pologne et en République tchèque. Alors, à la différence des acteurs de livraison rapide, la marketplace italienne ne possède pas d'entrepôt. Elle propose à ses clients les catalogues des distributeurs classiques, à savoir Auchan, Carrefour, Super U ou Leclerc ou encore Casino. Pour la livraison, l'entreprise s'appuie sur des indépendants et non sur des livreurs professionnels. Ces personnels shoppeurs récupèrent les produits commandés en magasin, puis les livrent chez le client directement avec leurs propres moyens de locomotion euh, à la manière des chauffeurs Uber. Euh, et la livraison se fait en moins de 24 heures.
1: Donc pas de concurrence directe avec les nouveaux acteurs de livraison rapide à domicile du type
3: Cajou, Gorillas ou encore Guettir alors non. En revanche, il est vrai qu'Everly euh, inquiète euh, les acteurs de la grande distribution, selon Olivier Dauvers. Everly est l'illustration de la désintermédiation qui menace la grande distribution. Alors la désintermédiation, c'est-à-dire que le client, le distributeur, n'est plus en lien direct avec le client. Everly propose cependant des prix euh, de livraison assez élevés. Il faut compter 7,90 euros pour un panier inférieur à 45 euros et euh, pour un panier euh, supérieur à 45 euros, vous paierez 4,90 euros. En moyenne, les clients dépensent 76 euros par commande. La start-up propose également un abonnement mensuel à 12,90 euros qui permet des livraisons illimitées. Alors Everly a tout de même réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions de dollars en 2020 et vient de lever 100 millions d'euros au printemps. La grande distribution n'a qu'à bien se tenir un
1: supermarché sans caisse au Portugal l'idée de la chaîne de magasins portugaise Continente
3: dites-moi si je le dis bien et qui rappelle beaucoup le concept Amazon Goof Oui tout à fait alors il s'appelle Continente Labs Continente c'est la première marque européenne à ouvrir un supermarché sans caisse donc complètement autonome ce nouveau magasin est situé dans le centre de Lisbonne il s'étend sur une surface commerciale de 150 mètres carrés alors la nouveauté c'est qu'il est équipé de 230 caméras et de plus de 400 capteurs alors ces derniers agissent comme des balances et enregistrent avec précision tous les articles que les clients euh, prennent ou reposent sur les, euh, sur les rayons et comment ça fonctionne alors c'est assez simple, dans un premier temps il faut télécharger euh, l'application Continental Labs sur vos, smart, sur vos smartphones, puis il suffit de scanner euh, un QR code à l'entrée du, maga du magasin et de faire vos courses euh, normalement. Alors pas besoin de payer euh, à la sortie puisque de toute manière il n'y a pas de caisse et puis vous serez débité automatiquement euh, sur votre compte. Euh, alors euh, j'imagine euh, que euh, cette nouvelle intrigue un certain nombre d'entre vous euh, mais Continental Labs est un magasin expérimental, la marque n'a pas prévu d'ouvrir de de nouveaux magasins. Euh, mais vous pouvez euh, tout de même retrouver des mini-superettes autonomes en France. En fait, elles sont, euh, ce sont des supermarchés qu'on appelle des boxies et qui sont dans des conteneurs. Euh, ça a été créé par la marque Storelift. Et il y en a euh, une dizaine en Ile-de-France. Enfin, Eva, la chaîne britannique Mark Spencer pourrait bien fermer ses magasins en France. Oui, on en parle depuis plusieurs mois déjà. Les rayons vides des marques Spencer parisiens ont été l'une des premières conséquences visibles euh, du Brexit en janvier dernier. Alors, l'enseigne envisage une restructuration de ses magasins en France, en cause de nouvelles contraintes douanières liées au Brexit. La marque a déjà apporté des changements dans certains de ses magasins en Europe, notamment en République tchèque. Et conséquence des pénuries et des pertes de produits. Oui, et les retards logistiques et les problèmes euh, administratifs s'accumulent. Euh, le PDG de Market Spencer explique et je cite les aliments frais arrivent en moyenne avec 24 heures de retard en période de pénurie aiguë de chauffeurs cela peut aller jusqu'à 30 heures alors ces difficultés concernent beaucoup d'entreprises britanniques, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire qui nécessite des livraisons chronométrées euh, les exportations de ces entreprises sont en retrait de 27% au premier semestre par rapport à 2019 cette restructuration pourrait déboucher sur des fermetures de magasins pour rappel, Market Spencer compte en France une vingtaine de magasins Merci Eva Jaco, on retrouvera
1: votre journal dans chaque édition de Focus Retail et on se retrouve tout de suite pour l'œil de l'expert
2: Focus Retail, l'œil de l'expert
1: Avec nous sur ce plateau, Raphaël Palti, président fondateur d'Altavia. Bonjour.
2: Bonjour Noémie. Alors
1: vous nous accompagnerez tout au long de ces éditions pour nous donner votre point de vue d'expert. On vient d'entendre les actualités d'Eva Jaco et on trouve de plus en plus d'abonnements. Alors autant on s'abonne à des plateformes de streaming, mais est-ce que ce n'est pas bizarre de souscrire à un abonnement pour faire des courses alimentaires
2: alors tout à fait, contre toute attente euh, ça semble marcher et c'est vrai que le euh, contre toute attente par rapport à, à l'environnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France particulièrement on, on est dans un climat de guerre des prix on est dans un environnement de promotion euh, incessante euh, et du coup euh, quid d'un abonnement pour faire de meilleures affaires euh, Alors certes Costco, il euh, y a déjà 3-4 ans, euh, a initié le phénomène en France et c'est vrai qu'en France particulièrement, qui aurait dit qu'on aurait pu s'abonner pour être client d'une enseigne Puisque c'est le concept même de Costco. Aujourd'hui, euh, plusieurs initiatives d'alimentaires euh, sont là pour prouver qu'il y a un marché... Il y a une attente et il y a peut-être un besoin client et sans doute qu'il faudra expliquer ce phénomène euh, par rapport alors soit à la recherche d'avantages, soit à la recherche d'adhésion à un commerce particulier. Euh, peut-être que le temps est revenu euh, des FNACistes ou des adhérents FNAC euh, comme à l'époque
1: j'aimerais qu'on revienne aussi sur la possible fermeture des magasins français et même de façon plus globale européenne, de la chaîne britannique Mark Spencer c'est la première vraie victime du Brexit
2: bah oui incontestablement euh, et ça c'est pas d'autre explication que le Brexit et le sujet de Mark Spencer qui je vous le rappelle était déjà sorti de France avec son offre non alimentaire à l'époque et qui s'était recentrée sur des formats de proximité des petits magasins avec une offre essentiellement alimentaire euh, alimentaire voulant dire à la fois frais et épicerie le frais, bah, ça passe plus euh, et quant à l'épicerie euh, comme le disait Eva tout à l'heure, la somme de paperasse, les taxes, etc. rendent le business model complètement impossible. Alors euh, le sujet c'est quid du futur et je pense que dans les réflexions de Mark and Spencer c'est tout un, tout un sujet de business model puisque leur idée d'origine à l'époque c'était un magasin anglais à Paris. Un magasin anglais à Paris, ça voulait dire qu'il était livré tous les jours. Euh, C'est incontestablement plus le cas depuis le Brexit. Donc, euh, donc, donc dommage pour Mark and Spencer et surtout dommage pour les amoureux de Saint Michael, qui est la marque de Mark and Spencer et qui était prêt à traverser Paris pour trouver une petite crème Saint Michael.
1: Merci Raphaël. Restez avec nous tout de suite, notre invité du jour, Franck Durier, président de l'enseigne Mode et Maison Blanche Porte.
4: Focus Retail l'interview.
1: Comment une entreprise peut-elle perdurer dans le temps Comment rester à la page après 215 ans d'existence Nous allons tenter d'y répondre aujourd'hui avec notre invité du jour, Franck Durier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'enseignement des maisons Blanche Porte, pionnière des entreprises nordistes de vente à distance et créatrice du premier catalogue papier. Vous proposez du linge de maison, mais aussi du prêt-à-porter, de la lingerie, des chaussures. Et la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est d'où vient le mot Blanche Porte Est-ce que notre expert le sait
2: euh, le nom d'une rue Exactement,
4: c'est le nom d'une porte de la ville de Tourcoing où nous sommes, où nous sommes implantés. Donc c'est la rue de la Blanche Porte et euh, l'entreprise a pris le nom de, de la rue dans laquelle elle était installée.
1: Et en plus de 200 ans, l'entreprise a connu pas mal de rebondissements. Vous avez décidé de racheter cette entreprise en 2016 au groupe 3, 3 Suisses International. Alors c'est un engagement fort. Qu'est-ce qui vous a conforté dans ce choix
4: alors c'est une entreprise effectivement qui a vécu euh, plusieurs révolutions euh, euh, et plusieurs business models différents entre euh, au, au démarrage forcément des fabricants et puis euh, ensuite euh, la vente à distance et euh, la reprise que l'on a faite en 2016 avec mes trois associés pour finalement faire une entreprise leader dans le e-commerce. Aujourd'hui on, on est le, le, dans les dix premiers e-commerçants dans le textile et on est même leader sur notre cible la femme de 50 ans et plus. Donc voilà une transformation majeure de cette entreprise.
1: Qu'est-ce que vous avez décidé de garder et qu'est-ce que vous avez choisi de délaisser
4: Alors, ce qu'on a gardé depuis le début, c'est le fait d'être créateur, créateur de, de vêtements. On crée tous nos produits euh, l'ensemble de nos collections sont créées et on continue à innover sur cette création à la fois bien sûr sur chacune des collections mais aussi sur les outils qu'on utilise euh, là on a, on a utilisé depuis une année un outil qui, qui, euh, qui nous permet de faire toutes les conceptions produits euh, en 3D donc sur des avatars ce qui nous permet d'ajuster au mieux nos collections d'éviter tous les allers-retours avec les fabricants, euh, et puis de, de, de voir tout de suite, de visualiser exactement le bien-aller du produit. Donc voilà, donc, ce qu'on a gardé, c'est la création des produits.
1: Et vous avez développé ce qu'on appelle un catalogue intelligent, c'est quoi exactement Est-ce que vous pouvez nous expliquer
4: Alors, on, on est une entreprise qui est effectivement issue de la vente à distance, donc du print, donc on avait des catalogues. Euh, et ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est utiliser toutes les datas qu'on avait dans l'entreprise. Donc, on avait beaucoup de connaissances clients. Ces connaissances clients, elles nous permettent d'ajuster au mieux notre offre. Et finalement, on a voulu faire un catalogue personnalisé, c'est-à-dire que chacune des clientes reçoive un catalogue avec une offre qui lui corresponde. Donc, on a on a tiré 50 000 catalogues, mais 50 000 catalogues différents. Et chacune de ces 50 000 clientes ont reçu un catalogue qui lui correspondait avec des produits qui étaient spécialement choisis pour elle. Ce qui est une grande innovation. C'est très proche de ce qu'on fait dans le digital. C'est vraiment du trigger, en fait. On a fait les techniques du digital, mais appliquées au print. Et ça, ça nous ressemble pas mal.
2: Et ce qui vous a permis de réussir ça, c'est votre ADN, sans doute de VP6, euh, avec quand même une croyance, quelque part, au papier
4: alors il y a deux choses qui nous ont permis de réussir ça euh, Notre ADN et surtout notre capacité à collecter de la data qui est effectivement dans notre ADN puisque depuis toujours on collecte de la data encore plus avec le digital maintenant ça c'est une première chose et la deuxième chose effectivement c'est euh, on n'a pas opposé le print et le digital on a toujours euh, pensé que les deux se renforçaient et aujourd'hui notre print joue un rôle de plus, important, de plus en plus important en termes de
2: création de trafic donc c'est un rôle différent de le rôle historique mais c'est un rôle majeur pour nous Est-ce que vous faites partie des prof profiteur de la crise C'est-à-dire, est-ce que il y a un boom du chiffre d'affaires pendant cette pandémie Un parallèle avec Damar peut-être
4: Alors, on est, euh, on est leader sur le e-commerce, euh, on a eu un mois de, du 16 mars 2020 jusqu'à fin avril 2020, un mois catastrophique puisque là les français n'achetaient que de la farine ou, ou d'autres produits de première nécessité euh, et ensuite effectivement bah, le e-commerce a vraiment, a vraiment repris une importance majeure et, et, et donc on a eu euh, une année 2020 très correcte et un 2021. Combien de pourcents de progression Alors sur, euh, sur 2020, au global, on a fait euh, 1%, mais euh, dès que la crise est passée, on a fait plus 20%. Et sur 2021, aujourd'hui, on est sur du plus 25% sur l'année dernière. Et notre chiffre d'affaires va sans doute avoisiner les 200 millions d'euros sur 2021.
2: Qu'est-ce qui fait le succès à euh, d'une formule comme Blanche Porte aujourd'hui donc je dirais qu'elle est un peu hybride euh, et historique, euh, sans doute dans la mémoire de tout un chacun, et, et, et qu'est-ce qui la rend euh, peut-être aussi actuelle alors, il, y a, il y a plusieurs éléments. Le premier, on l'a cité, c'est la création de nos produits. On n'est pas une
4: place de marché. On crée tous nos produits, on connaît bien nos clientes. Des fois, on les crée avec elles, on fait de la co-création de produits. Donc ça, c'est un élément majeur. Euh, le, le deuxième élément qui, euh, qui est pour nous, vraiment est capital, bah, c'est justement euh, cette capacité à être à la fois digital et print. Hein, c'est vraiment quelque chose de, de très important pour nous. Et puis, euh, toute notre connaissance client.
1: Et ce virage numérique, c'est aussi un, un souhait d'élargir votre audience, finalement
4: alors, on n'avait pas un souhait d'élargir notre audience, on a un souhait de, de, de se développer forcément. Euh, donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, avec la crise, on, on fait entrer beaucoup de nouvelles clientes. Euh, vous l'avez dit euh, Raphaël Palti euh, la marque Blanche Porte est très connue, par contre le contenu de cette marque n'est pas forcément euh, juste pour les non-clients et donc le, cette période de crise elle a permis de, de faire entrer aussi beaucoup de nouvelles clientes qui nous ont découvert ou redécouvert et qui ont vu ce qu'on faisait en termes de collection, en termes de produits. Euh, et donc cette, cette nouvelle clientèle, ben voilà, elle est rentrée par le digital aujourd'hui, 80% des nouvelles clientes sont, euh, sont des clientes
2: digitales pour nous. Vous êtes un des premiers en France à faire du Réellement du papier euh, intelligent, du papier augmenté avec, euh, avec cette technique du one-to-few, euh, vous irez un jour jusqu'à du one-to-one
4: alors, les 50 000 catalogues qu'on a fait étaient quasiment du one-to-one, -one, hein, parce qu'on on était vraiment sur un catalogue unique pour chaque pour chaque cliente. Après, les technologies aujourd'hui ne nous permettent pas d'aller massivement sur ces euh, sur ce sur ce métier-là. Par contre, euh, bah, cette innovation, elle nous a permis de de vraiment apprendre, de continuer à progresser sur cette euh, -ce personne. que vous êtes un des
2: seuls en France à faire ça
4: En tout cas, on a été un des premiers. Je pense que certains voudraient nous nous suivre, mais en tout cas, on a été un des premiers à le faire. Oui.
1: Et vous menez aussi des projets innovants, par exemple avec le plateau fertile, la vie est belle. C'est quoi
4: Alors. Là, on est dans notre, dans notre aspect créateur de, de collection. Euh, avec le plateau fertile, effectivement, euh, on a investi euh, sur une, une nouvelle structure qui s'appelle l'atelier agile. L'objectif, c'est de constituer des petits ateliers de production en France. Donc là, on est dans des, dans des sujets d'innovation. On a envie de, de voir un petit peu ce qu'on peut réussir à, à faire sur le marché français. La vie est belle. là, c'était un autre registre. On était sur le registre du, du recyclage de produits euh, L'idée était de, de partir de nos produits invendus, de créer une collection euh, à partir de ces produits pour les pour les distribuer. Tout ça, c'est en lien avec notre stratégie RSE. On a vraiment un focus RSE majeur au niveau de Blanche Porte avec vraiment trois, trois grands axes. Un axe qui est la suppression du plastique. Là, on est bien avancé. En 2025, on n'aura plus de plastique. Un axe qui est autour de l'éco-conception des produits. Et donc là, on est sur le registre de ces produits qu'on recycle. Et puis un axe, bien sûr, sur la réduction de notre empreinte carbone.
2: À quand, un magasin Blanche Porte
4: alors pour l'instant ce n'est absolument pas d'actualité, euh, on pense qu'on a plein de canaux à explorer encore mais pas forcément celui du, euh, du magasin physique, euh, on a quelques innovations qu'on est en train de lancer, on pourra en reparler quand ça sera un petit peu plus avancé, il y a d'autres canaux à exploiter pour nous je pense avant d'aller sur le, sur, le, sur le magasin physique.
1: Merci Franck Durier. Je vous rappelle que vous êtes président de l'enseigne Blanche Porte, première pionnière des entreprises nordistes de vente à distance. Restez avec nous tout de suite, le chiffre de la semaine et l'objet du jour.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Tout de suite, le chiffre de la semaine. Alors Raphaël, dites-nous tout.
2: Alors c'est 60 cette semaine et 60 quoi 60% de Français, de consommateurs français qui déclarent dépenser moins en achat textile, mode, habillement. Euh, de, qui déclarent le faire. Euh, ça s'inscrit dans une tendance alors sans doute éminemment accélérée par la crise qu'on a vécue et qu'on continue de vivre un petit peu. Euh, C'est aussi euh, ça participe de cet élan à, dont on parlait déjà la semaine dernière, à vouloir consomme, consommer plus raisonné et plus raisonnable. Euh, et du coup, c'est vrai que tout le monde fait le constat chez lui que les placards sont pleins euh, de vêtements, euh, qu'on qu a été séduit historiquement par les produits de la face fashion, et tout ça, on en revient un petit peu, et force est de constater que à la fois les produits de seconde main euh, Vinted, par exemple, euh, qui aujourd'hui cartonne euh, et qui remettent au goût du jour et qui, et, et, euh, à la fois les produits recyclés, mais surtout euh, avec un côté glamour, un côté mode. Et puis aussi, euh, sans doute que l'expérience magasin, momentanément, euh, est bien atteinte euh, par rapport aux distanciations euh, et aux contraintes sanitaires. Mais tout ça participe aussi d'une tendance beaucoup plus pérenne, qui est de vouloir consommer mieux, mais moins. Euh, et, et, et du coup, le mieux, c'est aussi bien les produits de seconde main que euh, les produits euh, euh, de meilleure qualité, avec ce souci d'usage plus durable.
1: Et justement, en parlant du vintage, c'est notre objet de la semaine, un précurseur euh, dans la seconde main, KiloShop.
2: Absolument, alors c'est l'Ocni, Objet commerçant non identifié. Euh, L'offre et le concept, c'est de vendre des vêtements au kilo. Alors comment ça se passe euh, Chaque produit est référencé et étiqueté d'une couleur, et euh, à chaque couleur correspond un prix au kilo. Ce ne sont effectivement euh, que des produits vintage, euh, de seconde main, recyclés donc, et ça semble avoir du succès, et, et, et quelque part, moi ce que je voudrais dire par rapport à cet c'est que ça participe aussi euh, de cette idée d'un commerce vivant, attractif, euh, surprenant, euh, il faut chercher pour trouver, etc. C'est quoi C'est tous les ingrédients du marché municipal dont on sait que c'est le commerce préféré des Français encore aujourd'hui.
1: le vintage a de l'avenir, on l'aura compris. Restez avec nous tout de suite le pitch de la start-up.
2: Focus Retail Le pitch
1: On a tous déjà craqué pour un vêtement et puis on a hésité à l'acheter car on ne savait pas s'il était adapté à notre morphologie, si c'était la bonne taille. Un problème récurrent qui constitue un frein chez le consommateur. Vous tentez d'apporter une solution avec Fitel, ça s'écrit F-I-T-L-E. Vous proposez aussi d'essayer ces vêtements. Charles Nouboué, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes président et expert sizing de cette start-up. Alors expliquez-nous, ça consiste en quoi
0: Bonjour. Euh, donc oui, chez FITEL, nous ce qu'on fait, c'est on développe une solution, une solution qui permet aux utilisateurs de pouvoir très simplement savoir quelle taille de vêtements acheter lorsqu'ils achètent des vêtements en ligne. En effet, euh, moi à titre perso, je fais du 42 chez de Couples, je fais du 40 chez de Fursac, donc quand je vais au sein d'une troisième marque, je ne sais pas quelle taille de vêtements acheter, quelle taille de vêtements choisir. Donc, avec Fitel, ce qu'on fait, c'est, sur les sites e-commerce euh, e de nos marques partenaires, on permet... Aux utilisateurs, au moment de l'achat, de savoir très simplement, grâce à un petit bouton installé à côté de la sélection de la taille, de savoir quelle taille de vêtement lui irait le mieux, à partir d'informations morphologiques que nous aurions récoltées au préalable, euh, sexe, âge, taille, poids. À partir de là, il sait très simplement quelle taille de vêtement acheter et également à quel point il sera serré ou pas dans le vêtement.
1: Et cela nécessite combien de temps de recherche et développement, cette solution
0: Fitel aujourd'hui, travaille sur cette solution depuis 7 ans. Donc on la commercialise depuis 2 ans. Et donc, effectivement, il y a eu un investissement de cette années euh, de R&D. Et tout simplement parce que ce n'est pas magique. Il y a des algorithmes qui nous permettent de pouvoir déjà, un, prédire les mensurations de l'utilisateur à partir d'informations que nous collectons. Deux, également, d'être capable d'analyser le guide de taille de chaque marque pour comprendre comment la marque taille euh, ses vêtements, et derrière, des algos capables de faire le matching entre, d'un côté, les informations morphologiques de l'utilisateur et, de l'autre côté, euh, le taillant de la marque. Par rapport à vos concurrents, pardon. Par rapport à vos concurrents, vous êtes le meilleur Aujourd'hui, sur le marché, on a un des outils les plus précis. Euh, et ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est lors de plusieurs tests euh, qu'ont réalisé nos partenaires. Nous sommes la solution la plus précise du marché en ce moment.
1: Alors c'est un gain de temps considérable pour les consommateurs Mais aussi pour les marques Il y a moins de retours avec cette solution
0: Pour les marques il y a deux intérêts Vu que c'est principalement la marque qui est notre, notre client in fine. Déjà un, on améliore son taux de conversion Donc en moyenne une marque vend 14% plus Donc à trafic équivalent il y a une meilleure conversion Et deux, on réduit le taux de retour Donc aujourd'hui ce qu'il faut savoir C'est qu'un vêtement sur quatre acheté est retourné donc pour des raisons de taille principalement. Et donc grâce à FITEL, on réduit de 30% euh, ce taux de retour. Donc oui. vous faites gagner de l'argent On fait gagner de l'argent aux marques partenaires.
1: Et vous, c'est quoi votre modèle économique
0: Donc aujourd'hui, nous on se commercialise via euh, une licence mensuelle que la marque nous paye et le montant de cette licence va dépendre du trafic de la marque et donc du nombre d'achats, euh, du nombre de commandes qui seront faites sur le site. En gros, une toute petite marque comme Blanche Porte qui est passée tout à l'heure ne paiera pas le même prix qu'un vente privé qui a par exemple beaucoup plus de, beaucoup plus de trafic et dont d'utilisation.
1: Merci Charles Nouboué. Je rappelle que vous êtes président et expert sizing de FITEL. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci Raphaël, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.